0: 大家好，我是大德
1: 。大家好，我是老唐。
0: 谈面度的好朋友们，世界客家博览会正在桃园举办哦。不只是白天可以沉浸在文化展览、音乐、舞蹈等艺术活动里面，到了晚上还有龙潭和青浦街区特地打造的光环境灯翼装置，让大朋友、小朋友们可以徜徉在充满客家风情的夏夜晚风里，别有一番风味哦。在光之街区漫步的时候，可以从光和影的变换中发现客家元素，仿佛穿越时空，回到先民们胼手知足的悠闲时光。喜欢拍美照的朋友们更是不能错过，哦！光影结合人像，每一张相片都是极具穿越感的打卡、no.。Number one， 还有还有，在龙潭的森林及生活两大剧场，每天晚上都有精彩的艺术表演节目。欢迎大朋友带小朋友们一起来，绝对会让小朋友们流连忘返。以上内容由桃园市政府赞助播出，诚挚的邀请好朋友们公哈来撩。更多详情，请你搜寻二零二三世界客家博览会。大家好，我是大德。大家好，我是郝谈。我们在前一集尾声的时候，老谭有剧透说这一集要进入济南战役的战斗过程。这一集呢，要先说济南战役的哪一段呢
1: ？我们这一集哈要说整编七十四师的济南战役啊，因为在一九四七年五月山东孟良崮战役之后，国军收拢了逃出来的官兵，重新组建了七十四师。他们退出历史舞台之前啊，七十四师五十八旅一七二团啊有七个连。大概是一千多人啊，在济南城外死守一个地方叫三部的邮政大楼，整栋大楼打到只剩下空壳子。那个战斗其实是惨烈无比、哦、可是呢，也为七十四军在山东的战斗啊打出了最后的高光。我们这么说呢是有依据的。那个时候，华野山纵第八师二十三团的团长十一诚在他的回忆录《铁血》这本书里面提到，七十四师的这支部队在。第187页，他有这样的说法：这支部队呢是在孟良崮之后重建的，政治上很反动，攻势图不破，主观打不死，死不交枪
0: 。像他这个评价，从另外一个角度来看，可以说是十分的推崇了。是，他写到了死不交枪哦，也就是说这支部队作战英勇，难怪老谭呢常常说，战场的表现不能只看我们己方的这个记录哦，其实也要参照对方的。因为对方呢也会观察跟记录你的一切，当做是情报嘛
1: 。没有错，对于这段历史呢，我们在台湾啊，其实比较少看到具体的描述。就算是其十是军的军史，其实也就是五六百字的叙述，基本只有引用王耀武回忆入的说法。不过呢，大陆有些资料是他们那个时候亲历者的说法，透过他们的描述综合起来，其实也是可以看得到，其实是军58八旅一七二团在团长刘炳坤他的英勇带领之下，整个的作战过程
0: 。老他用的是。团长刘炳坤英勇的带领之下，是，这是他其实是老谭蛮少用的这种描述，
1: 因为我真的觉得整个过程的确是够这个资格。他为什么会到济南呢？主要是演奏失手，济南情势危急啊。王耀武到南京求援，九月十七日啊，开始从徐州空运七十四师到济南的西郊机场，本来计划要空运整个师，可是机场遭到炮击。所以只有空运七个点就停止空运了、啊，大概人数是一千人
0: 。那接下来呢
1: ？王耀武把整个172团全部放在三部，同时呢搭配保安第八旅的一部分，聚守在邮政大楼还有附近的大楼。他还对团长刘炳坤说：“只要有你们在，就有我王耀武在。
0: ”所以接下来就是要马上上演死不交枪的战斗过程
1: 。说这一段之前呢，我们先介绍一下邮政大楼。这栋大楼呢是在济南的外城西面机场的中间有一个地方呢叫做三埠，顾名思义呢这个地方呢其实是工商发达，因为也有火车站等等。嗯、那我们可以看一下地图，邮政大楼呢附近有山东银行，还有德国领事馆这些建筑物非常的坚固。那王耀武在一九四六年三月呢出任第二绥区的司令，以这个地方呢作为司令部，把它修建成一个具有强大防御能力的据点。每一栋建筑物呢，也都有独立的防卫措施，有的还有地道可以通点。至于作为主体的邮政大楼，在济南城外啊，金山路尾二路啊，这栋建筑物呢，是这片建筑群里面最高的啊，楼高四层楼，楼顶修建了水泥掩体，除了十几挺的轻重机枪之外呢，还摆放了三门三炮，也有人说是四门平射炮。整栋大楼据说有。一百多个机枪的火力槽，另外还有一千多个步枪的射击孔，构成了上中下三层的火力网，每一层楼都可以独立作战。至于王耀武的办公室，打到最后据说里面也白有三挺轻机枪。
0: 这栋大楼可以说是武装到牙齿哦，<是>感觉起来呢，会成为就是一场史诗级的战斗会在这边发生。这
1: 里被称为济南战役的绞肉机啊，防守的呢是74师58八旅一七二团，还有保安第八旅的一部分。他们一开始不是只有在守邮政大楼。还包括了周边的德国领事馆啊等等。华野攻击的时候呢，是由三纵第九师二十七团第二营打头阵哦。二十一日开始的时候，伤亡很快的就超过一半。到了中午，改由二十七团第一营继续的攻击哦，可是还是没办法得手
0: 。老谭之前有提过这个华野三纵，他这是一支非常擅长攻坚的部队，是
1: 不过呢，他们牺牲也很大哦，像是华野三纵第八师的师长王吉武啊。二十一日的上午，在邮政大楼附近哦，有一个十字路口，有一棵老槐树，炮弹飞过来哦，就击中他的左肺啊。当天下午五点啊，就过世
0: 。这个王吉文是第八师师长，打到出现师长阵亡的这种情况，等于这个炮弹真是乱炸乱飞啊
1: 。是大陆有一本书叫做《肖将王吉文》啊，是纪念他的。里面有一篇文章说，一七二团在山东跟他们打了很多次啊，这个团呢武器精良。作战力很强，不愧是出自王牌部队。那个时候呢， 1 7 2团是用轻重机枪还有迫击炮弹在三部各个街口进行阻击。王接文去指挥的时候才会被击中。大家知道师长阵亡了以后呢，所有的指战员全部都自发的站在路旁路祭。这篇文章等于暗示在说，王接文是被172团的迫击炮弹给打
0: 中。原来如此哦，所以这个三纵八师哦，应该也会有报复性的攻击，帮这个师长来报仇。
1: 我们拉回来讲，像邮政大楼、德国领事馆这些建筑哦，因为每一栋都有大大小小的射击孔，守军呢就凭借这些防御工事抵抗，从窗户居高临下丢手榴弹。至于华野最初是用小炮还有轻重机枪来封锁这些窗户，在战斗的过程中呢，守军很晚就瞬间可能会被击中。有的人可能要探出头了，我身体稍微高一点。根据描述啊，他们被打中了以后，就横卧在窗户上面。那守军为了要方便射击啊，也没有时间处理，就只好把弟兄的尸体啊就拉开，要不然就是直接的推下去。由于人越打越少，再加上邮政大楼外围的建筑物啊，也一栋一栋的被拿下来。为了要确保核心阵地啊，一期二团的团长刘炳坤呢？最后下达指令，把领事馆的部队哦强行撤退到邮政大楼。他们在冲过马路的时候，是冒着枪林弹雨，激烈的扫射，死伤惨重。王耀武讲到这一段的时候，他说：“尸体横卧马路，到处都是。
0: ”我们要知道，就是冲过马路的时候，基本上是无险可避的，<對>你只能闷着头往前跑。能够撤到邮政大楼的人哦，其实真的很不容易了。这位
1: 主官打不死的一七二团的团长刘炳坤，把兵力集中以后呢，对邮政大楼的防守做重新的调整。这个时候呢，华野三纵其他的部队啊，也都到来，像是三纵第八师的二十三团，他们是协助攻击邮政大楼西面的山东银行大楼，三进三出都打不下来。到了二十一日傍晚，才把山东银行大楼附近啊占领，跟邮政大楼形成。的对峙，两边呢隔着二十米宽的马路哈、哦，开始穿对穿、门对门的设计啊、哦，甚至也是互丢手榴弹啊、哦，那丢得准啊，就可以丢到对方的窗户里面
0: ，就其实蛮难想象那个画面了、哦。你看，像我们以前当兵的时候，你手榴弹要丢五十公尺嘛，是蛮<笑>所以其实二十公尺对一般来说，其实是是是可以丢得到的。对，那像这种近距离的搏杀，其实是很残酷的
1: 。这个是大陆的说法，我们只是综合整理啊。嗯、总之呢。华野三纵九师呢，先前已经派出了两个营哦，那之后改由二十五团第二营来打。到了九月二十一日的晚间八点，因为邮政大楼周边都已经全部被攻下了，这个时候呢，支援的炮兵呢就把火炮推到楼前哦，开始进行抵近射击
0: 。我觉得有点好奇、哦，难道不能够就是干脆绕过这个邮政大楼，一定非要把它攻下来不可、哦？因为我们知道解放军其实是蛮擅长围点打援
1: 是主要是华岩呢那个时候工程的部队哦是分成宋时轮指挥的西集团，还有聂凤智指挥的东集团，东西并进。那邮政大楼呢？是济南西区三部这边最高的一栋建筑物，顶楼有重机枪，还有山炮或平射炮，居高临下，可以控制差不多一半的三部，所以一定要打掉或者攻城的西兵团不好进攻
0: 。对城市攻防战哦，在国共内战的时候其实蛮多的，可是对于像这样单一大楼的进攻哦，其实蛮少见的。是像我以前在部校受训的时候，其实部校有专门为城市战设计的这种假楼，水泥做的，也不高。但是呢，构造其实是蛮复杂的，<對>在里面我们就是楼梯跑来跑去这样子。其实可以想见啊，这个邮政大楼当时是华野进攻时相当难啃的一块骨头。总之呢，大家其实都蛮好奇的，这个战事到底是怎么去进行的
1: ？邮政大楼可以说是一部角落剧啊。华野从二十一日开始啊，先后派了三个营啊，都没有办法攻入。到了二十一日的晚间八点啊。他们部署了各型的轻重火炮，集中火力开始一起猛轰。然后呢，突击队再从北、西南三个方面迅速的猛冲。首先呢，在西南角用炸药包呢炸开了墙壁，才得以进去。双方又开始在这一栋几乎已经是变成空壳子的大楼内啊，打了快要二十个小时啊，一直到了九月二十二日下午才结束了战斗。对于这一段呢，要先从南面说起因为最先炸开墙壁的是南面的突击队，他们是三中第八师的二十三团哦，团长是十一成，他有一本回忆录铁一，填写有非常详细的叙述
0: 。三中八师的师长王吉文正王相信那时候身为团长的十一成一定会想办法替师长来复仇。他到底说了些什么？他说、哦。守军172团的火
1: 力呢，使我们不好接近，一定要用重迫击炮呢把它干掉。首先呢，要先用触发引信的炮打一个齐射，消灭顶楼的守军，使他们在上面站不住脚。接着是要用延期引信，集中猛轰主楼，让炮弹呢穿到楼里面爆炸。同时呢，机枪火力呢要全部的集中起来，封锁大楼南面的所有窗口，不准有任何一颗子弹出来。那十一层还讲哦，这个是死命令，他连续说了三次，不准敌人打出一颗子弹出来，坚决一定要做到。
0: 十一城连续说了三次的不准敌人打出一颗子弹来。对这个南面窗口的防御，对他们来讲的这个重要性啊，不言而喻
1: 。呃，主要是因为他要从那边进攻，其着还有西面，还有北面。那因为邮政大楼的墙壁呢很厚，所以他们要用炸药包爆破。你要爆破要有过去，所以必须要把邮政大楼的火力啊给封锁起来，或者你人就过不去那十一层的回忆录里面提到、啊，他们被安排从大楼的南面进攻，准备的炸药包一共是十四包，小的是三十斤，大的是七十斤。那为了要弥补两包炸药包之间大概会有十几秒的空隙，守军的火力呢可能会复活，所以他们还布置了几具火箭筒进行定心射击。在爆破之前呢，也要先打几发的火箭弹，直接掩护爆破队，然后呢送一包炸药，再打一发火箭弹。务必要做到守军打不出子弹，
0: 在这样子狭小的区域里面呢，花叶等于说是卯足了全力哦，用火力要把守军给压制住
1: 。是二十一日晚间八点，正式的攻击开始。开炮之后呢，邮政大楼的楼顶哦连续爆炸，炮兵呢总共发射34枚的重迫击炮弹，主楼顶呢命中了26发，几乎是同时啊，轻重机枪呢也一起的开火，确定压制了邮政大楼的火力之后呢，爆破员立刻冲上去开始引爆炸药包。那十一层说，他的位置呢离爆破点很近、哦、只有距离一个过道，大概就是隔着一条马路。爆炸的威力呢非常之大、哦，连他带的屋子、哦、都换了两换，物顶好像要坍塌、哦。那有的人呢还东倒西歪。十一层啊，他后来又升到少将，他说第一包炸药成功之后，爆破员回来按照规定交了铁环，第二包又送了出去。这个时候火箭弹打出去，刚想过，又听到了一声震耳欲聋的巨响，就这样子，一包炸药，一发火箭弹炸到第四包，爆破员说已经炸开缺口了
0: ，缺口出现了，接下来看起来就是要攻进去。是
1: ，不过呢，十一层讲啊，那个时候参谋长喊突，也就是冲的，可是呢，他说继续的
0: 炸，用大包的。向里面炸， 1 1层觉得还不够，是要用到70斤，也就是现在所谓的3十五公斤的炸药包。那、哦、我们知道，像155榴弹炮啊这种四十几公斤的炮弹哦，里面的炸药也差不多就8公斤左右。<是>大包的炸药包啊，等于4发155榴弹炮的威力。就算是当时填充的这个质量并没有那么好，嗯哼，打个折其实也有两三发155榴弹炮的这种威力、啊
1: 。对，我相信啊，我、嗯、这话你不会说隔着20米。在屋内都可以把这个人震到东倒西歪，所以在里面的人啊，一定五脏六腑几乎对对，几乎要翻过来。我们看这个威力啊，其实应该是 TNT。十一层墙更大包的第五包炸药响了起来啊，也把它震到人都跳了起来。他又继续喊。继续的炸，从观察孔可以看得到、啊，大楼的西面已经有大面积的坍塌，几乎在同一个时间，现场的主官呢全部都喊“屠”，战斗不到半个小时，参谋长跑了回来报告说，炸药包呢都把敌人给炸晕了，没有什么特别的抵抗，看样子呢也无法抵抗。最后呢，压出了他是用半死不活的六百多人，废墟下呢也不知道埋了多少。这
0: 种爆炸的冲击波其实是非常可怕的，是相信现在也很少会有人可以临近的去感受这种震撼教育<對>人都可以被震昏了，六百多人瞬间变成俘虏。其实也蛮憋屈的哦、喔，是。但是呢，为什么老谭说逐城攻坚战又进行了大概二十个小时
1: ？大陆有一本《济南战役资料选》哦，它里面有一篇文章登在报纸，提到。二十一日晚间八点十一层，他们那个团的许昌点啊，率先在西南角炸开了墙壁，从缺口攻进去啊。虽然说引爆了六七次，可是守军呢还继续的抵抗啊，反扑了四次。这个时候呢，另外一路的突击队也把邮政大楼的西北角给炸开了，进入院子。守军呢从楼上啊纷纷的抛着手榴弹，还有瓦斯弹。也有报道说，攻击这栋大楼之后呢，整个战斗是立体化的。守军呢从房间。楼梯口底层的楼板的地洞，不同的角度哦、喔，这样子去设计。那为了抵抗呢，所有的桌子、椅子啊、沙发、档案文件、面粉都被撒在走廊上面，作为阻挡的工具
0: 。刘炳坤率领的一七二团呢、喔，真的是豁出去了、喔。是，看起来呢，攻方打的其实也蛮辛苦的。没有像他们想象中的这种火力压制之后，很顺手的就进去了。对，因为我们
1: 欠缺七十四军一七二团亲历者的说法，所以我们还是必须要引用大陆的资料重建一下战斗的场面。这个场面呢，应该是跟我们看到的二五战争，比如说竹楼的攻防战是差不多的。那十一层也提到，他们在打邮政大楼西面的山东银行，还有国民党山东的省党部的时候。带头攻击的营长后来回报说：“叉叉叉哈、哦，这些洋楼真是难打，里面的门道非常的多，打进去烟雾弥漫，摸不到门，也找不到人。里面的窗户又向我们开枪，楼梯拐弯抹角，地下室的进出口到处都有子弹打出来。小部队攻不动，大部队施展不开啊！里面尽是拐拐弯弯
0: 。我们知道，在那个时候，其实所谓的洋楼并不多。对，大楼空坚对华野来说呢，经验其实也不是那么充足。是。加上呢，双方在对开啊、喔，开火，大楼内的家具啊、木制品啊，一定也会受到波及，起火嘛，烟雾、嗯、弥漫。对攻方来说，其实真的是步步惊魂啊
1: 。对，还有一个可能是啊，守军有瓦斯弹，他们也会投掷哦、喔。总之呢，一七二团透过各种的手段啊、喔，才能够撑这么的久。最后呢，有一位叫做熊全花的士兵率先冲到了顶楼，战斗才结束。
0: 听完这个74军58旅172团了、啊、0 0多人的济南邮政大楼攻防战，真的挺像在抗战时候四行仓库攻防的那种感觉。我们整个听下来呢， 2 1日晚间8点之后，大概率是这个西南与西北间的这个连续大爆破，是阵昏阵伤非常多的守军，导致呢国军的抵抗强、啊、度大幅的下降，战斗力呢也逐渐的略显不足了
1: 。那我们在这边也必须要讲。团长刘炳坤，他的资料非常的少、啊，那有提到他的名字啊，都还有不同的说法，比如说像这王耀武说是。刘炳坤，昆明的坤。那七十四军的军史是刘炳军，平均的军。那大陆有些资料是说刘炳辉，光辉的辉。至于王耀武传奇这本书呢，它里面所使用的是刘炳坤，乾坤的坤。那我们这一集呢，实在是没有时间的去细查，所以我后来决定还是用王耀武回忆录里面所提到的名字啊，刘炳坤，昆明的坤。那如果有错啊，那就要怪王耀武了，因为人家为你卖命打仗，如果名字还写错，记。错实在是太对不起人家
0: 。听老团讲才知道說，说这位英勇的团长哦，在军史里面几乎没有人提哦。是，那知道的记载里面名字又有好多不同的说法，<是>真的是非常的奇怪、哦、对，但我们前面其实也有提到说，王耀武对这位团长刘炳坤说：“有你们在，就有我王耀武在。”现在看起来，刘炳坤团真的是把命都拼掉。
1: 是讲到这一点啊，我们前一集有提到王耀武哈，他跟七十四师的渊源，整个七十四师呢几乎是他一手带起来的，所以他不是现任的师长，可是可以叫得动。他就在第二分区司令啊，把七十四师一七二团带到济南，充当自己的亲兵，所以一七二团没有在孟良崮覆没。不过呢，我们也必须要说啊，王耀武本人。也对七十四师啊特别的照顾，等于说有特别的情谊在。例如在一九四七年的五月啊，孟良崮战役啊，华野退兵了以后。救援的二十五军上山清理战场，把负伤的官兵呢抬到山下。七十四师特务团第二营四换排的排长罗占志，在他的个人自传里面啊，说他的小腿被炸断，转送到济南。王耀武呢，派专门的人到医院啊，照顾这些跟他在抗战的时候卖命的干部。这个是罗占志的回忆录里面特别写的卖命的干部。可是呢，因为他伤势过重，后来又空运到南京鼓楼医院。如果不是打着七十四师孟良崮三兵的旗号，南京鼓楼医院啊、哦，哪里又会收治啊、哦、像他这种芝麻大的官
0: ？王耀武还特别派人来看顾哦，这也会让过去的下属呢更加的死心塌地
1: 。是，一定会非常的感动啊、哦。总之呢，因为王耀武跟七十四师有这层关系啊、哦，所以济南被围的时候，他曾要求空运七十四师到济南。那因为机场遭到炮击所以只有空运七个点。那王耀武呢，本来是调一七二团去马家庄，就是东面，结果后来吴化文倒戈了，又把他拉到了西面的三部守邮政大楼。这个时候呢，刘炳坤呢打电话跟王耀武说，炳坤受到左公的知遇，这个王耀武他的自私，左民辅佐的左。受到您的知遇，只有死而后已。万一守不住阵地，还请左公务必通知家属
0: 。这样听起来啊、哦，感觉起来他们是有故交的，而且交情还匪浅哦。<是>甚至呢，这个刘炳坤或许他也受到王耀武特别有照顾或提携过
1: 。对，但王耀武则是说啊，炳坤老弟，疾风之劲草，反但是忠贞。我要报告给总统，升你为少将旅长
0: 。如果我是王耀武，我在那个情况之下，我应该也会开这种支票。我我我也会，因为坦白说，如果他守住了，是他本来就应该会升官的。对，但如果是阵王的话，在理论上他也是要受到追晋中列子的这种褒奖。对
1: 我其实也很好奇，刘炳坤他率领一七二团打成这个样子。王耀武的回忆录只有提到他受重伤，没有提到最后是怎么了。大陆有些报道是有提到说他最后被击毙，也有人说他是制裁或是被俘，可是具体的资料来源啊，我没有看到是出自何处。嗯、那我后来上中列词的网站去查，用刘炳坤刘炳军刘炳辉啊这样查来查去啊，其实我都找不到他的名字。嗯。如果说王耀武他记错的名字啊，也就算了，毕竟人的记忆力有限啊。可是，如果是说官方也遗漏的话，这个就有点
0: ……这个会不会是在其他各县市的中列词会有这个刘炳坤的名字？我们这不知道。对，但我们希望说，如果真的有知道的好朋友们，其实。可以赶赶快留言给我们喽！需要柯南？对对对，就是也让大家可以知道说，哎，刘炳坤那其实是有被官方记录下来
1: 的。是，不过呢，我们也必须要讲，济南战役打的这么的惨烈啊、哦，王耀武他在守济南的时候，主要是以三部外城还有内城构成三道基本防御的阵线，那形成东西两个守备区，他那个时候至少认为说可以守个十几天。不过呢，吴化文在十九日晚间啊、哦，带领三个旅。两万人倒戈，把西部的防区让出来。华野的攻城西兵团呢，趁这个机会逼近了三部。二十日拂小的时候，已经到了三部的外围。那下午的时候，开始从北、西南三面攻打三部。因为三部有土围子，就是那是那种夯土的围墙。在傍晚屠戮之后，开始步步的推进一直到了二十二日的下午，整个三部的战斗才基本结束。那那个时候呢，王耀武认为华野在济南外围的战斗呢，其实损失也有一些的，应该会休整三天在攻城。没有想到华野当天傍晚就开始继续的打外城，很快的到了二十四日，战斗就结束了
0: 。讲到这边呢、哦，其实我们这集的时间应该差不多了。是老谭这集呢，把死守到底、几乎被遗忘的七十四军五十八旅一七二团团长刘炳坤如何英勇作战。说的比较完整
1: 是，是还好以前有一些资料，那我我觉得这次有这个机会能够把它好好的整理，我觉得我也很荣幸。我还是要讲哦，战争很残酷，原因在于说在炮火之下其是考验你的勇气。那事后呢自己说真的是一回事哦，对手的记录又是一回事哦，两边对照才会比较准确。特别是现代战争哈，无人机、空拍机呀、啊、什么的，到处通通都有录像，所以你的。一举一动哦，绝对都逃不过
0: 外界的眼光。<笑>对，嗯，老谭其实对这点是非常非常的有感触。我们自己在聊天的时候，他也会。觉得说对这些事实的东西，他是非常的看重
1: 。主要是哈，像七十四师一七二团刘炳坤他的英勇是非常的难得啊，因为我们也可以看得到有对照组，对照组呢也是由华野他们记录下来的。比如说，像是那个时候守济南齐鲁大学啊，有一部分是王耀武成立的青年教导总队啊，这个队员呢主要是招收因为战乱而失学还有失业的年轻人，他们集训了三个月。不到战斗力呢，可想而知。那个时候呢，进攻的是十三纵队。在周志坚他的回忆录里面有提到，他们去打，人数虽然说只有守军的二十分之一， 20, 可是不到半个小时，有一千多名青年教导总队就放下武器，只有少数人在院子里面抵抗。
0: 这其实讲到了这个英勇团长刘炳坤哦，相信大家对他又多了几分的认识。其实外面也很少在讲刘炳坤这个人，让这个74四呢，他就有了一个最后的高光时刻。是，像是我们现在生活的这个年代，其实我们对战场的印象哦，像我本身呢、哦，最多就是看那个雷恩大兵啊，好莱坞影片啊、哦，里面有一些城市战的这个场景，我们就已经觉得很震撼了。是，想必这个真实的战场残酷程度，肯定是有过之而不及的、哦。那我们今天的节目呢，就到这边。谈印度新闻、历史汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，在底下留言交流之外呢，也欢迎大家呢用 Podcast 收听。欢迎听众呢到 Apple Podcasts 给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，
1: 谢谢大家，我
0: 们下周见喽，拜拜，拜拜。